0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. In tv ho sentito la testimonianza di un detenuto, che mi ha fatto ricordare che quando mi trovavo nel carcere di Pisa, dove facevo lo spesino, il detenuto addetto a consegnare la spesa agli altri carcerati, incontravo spesso Loris Gozzi, il quale mi ha confidato che ha testimoniato fatti non veri contro Antonio Logli su pressione del procuratore di Pisa. E questo lo faceva soffrire molto, perché sentiva un senso di colpa, un forte senso di colpa. Ora ho quasi finito la mia pena e sono pronto a testimoniare questo fatto. Questa dichiarazione è di un ex detenuto che qualche tempo fa si trovava in un carcere pisano. Nello stesso carcere era rinchiuso anche il 45enne Loris Gozzi, il super testimone nel caso di Roberta Ragusa, la madre di 45 anni scomparsa da San Giuliano Terme, Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il corpo della donna non è mai stato trovato. I giudici hanno stabilito, in tre gradi di giudizio, che Roberta Ragusa è stata assassinata dal marito Antonio Logli, 59 anni. L'uomo, infatti, è stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Non ha mai confessato. Anzi, continua a sostenere la sua innocenza ha più volte ipotizzato che Roberta sia fuggita volontariamente di casa e abbia abbandonato tutti. Ma Logli è stato smentito dai fatti. È stato il suo vicino di casa, Loris Gozzi, a incastrarlo. Logli ha spiegato di essere andato a letto mentre Roberta era ancora sveglia e di essersi accorto dell'assenza della moglie solo la mattina dopo. Gozzi ha raccontato che quella sera, intorno a mezzanotte e trenta, aveva visto Antonio Logli fuori casa, fermo in macchina lungo la strada, e circa 20 minuti dopo aveva notato una coppia litigare lungo la stessa strada. Secondo i giudici, la testimonianza di Loris Gozzi è attendibile. Ma nonostante i tre gradi di giudizio, il marito di Roberta e i suoi consulenti non si arrendono. Nel luglio scorso hanno presentato un'istanza di revisione del processo nella speranza di poter ribaltare la sentenza di condanna. È un procedimento particolare, che può mettere in discussione anche una condanna definitiva, ammesso che i nuovi elementi portati dalla difesa siano ritenuti ammissibili e fondati. L'ex detenuto sostiene di aver ricevuto confidenze da Loris Gozzi, che era in prigione per motivi non legati alla scomparsa di Roberta. L'accusatore di Logli avrebbe rivelato all'ex detenuto di aver mentito nel momento in cui rese la sua testimonianza. Una dichiarazione simile è stata fatta da un altro ex detenuto. Anche le sue parole fanno parte degli elementi raccolti dalla difesa per difendere la revisione. L'altro ex detenuto aveva scritto una lettera. Dal 15 aprile 2016 svolgo il lavoro di ritiro della spazzatura umida dalle celle. In quell'occasione ho conosciuto Loris Gozzi, perché ritiravo dalla sua cella il sacchetto dell'umido. Lui era detenuto alla sezione giudiziaria. Non ricordo con precisione quando, ma un giorno, vidi Loris preoccupato. Gli chiesi come mai. E lui mi rispose che era preoccupato perché aveva rilasciato una testimonianza sul caso Ragusa. Loris Gozzi dice che non si è confidato con nessuno. Ha già presentato denuncia specificando di non aver mai pronunciato quelle parole. Ma non è tutto. L'avvocato di Antonio Logli, Andrea Vernazza, nella domanda di riesame del verbale, mette in discussione i motivi che hanno portato alla condanna del suo assistito. Il legale cita un documento del Ministero dell'Interno in cui si legge che dal 1973 al giugno 2013 si sono verificati 27.000 casi di scomparsa e la causa principale dei medesimi è costituita da scelta volontaria. Secondo questa ipotesi, anche Roberta Ragusa rientra in questa casistica. Per il legale è un fenomeno che esiste anche in letteratura, come nel romanzo di Pirandello Il fu Mattia Pascal, in cui viene descritto il desiderio di sparire nato dall'insoddisfazione. Come se i giudici, prima di arrivare a una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, non avessero analizzato del tutto la vita di Roberta. Quindi, a difesa di Logli, si torna al presupposto nessun cadavere, nessuna prova certa, una teoria che i giudici avevano già superato. A difesa di Logli e della tesi dell'allontanamento volontario, molte sarebbero le testimonianze che non sono state prese in considerazione e che racconterebbero il malessere di Roberta. Tra queste, i consulenti mettono in luce alcune frasi che la figlia Alessia disse a Sara Calzolaio, 39 anni all'epoca amante di l'ogli, ora sua nuova compagna. Queste frasi furono riportate dalla stessa Sara durante una conversazione con un'amica. Questa conversazione è stata poi inclusa dalla difesa nell'istanza di revisione. Sara disse all'amica «Nel rimettere a posto, guarda Lisa, ho l'ansia, sto male, è venuta fuori una busta di cose di Roberta». Una cartina geografica strappata da un Atlante di tutta Europa e Alessia fa... Sara, quella la guardava sempre la sera. Si metteva qui, guardava la televisione, si sdraiava sul letto e con questa cartina lei faceva col dito... Guardava tutti i paesi. Lo faceva sempre e poi una volta mi ha raccontato che una bimba che conosceva lei quando era piccola era rimasta senza mamma perché se n'era andata e questa bimba piangeva sempre. Fa... Sai Sara, ora che ci penso... Secondo me, me lo diceva per avvertirmi che sarei stata male. Questo dialogo indica che Roberta stava pensando di andarsene, tanto che puntava il dito su punti non specificati della mappa. Tutti gli effetti personali di Roberta Ragusa sono rimasti in casa sua. La notte in cui sparì non indossava nient'altro che il suo pigiama, un particolare che i consulenti del marito valorizzano riportando le dichiarazioni di una persona che ha parlato di un fuoristrada parcheggiato nella zona vicino all'abitazione di Logli e che poi sarebbe sparito in concomitanza della scomparsa di Roberta. Un altro testimone avrebbe raccontato di una donna in pigiama che sarebbe salita su questo fuoristrada. Questo testimone non ha visto Roberta personalmente ma ha parlato per sentito dire. Inoltre, per giustificare il fatto che Roberta non portò con sé i soldi, viene citata una zia defunta, Adriana Alpini, che le avrebbe lasciato una cospicua somma di denaro. Non solo, ma Roberta avrebbe avuto anche un amante. Ecco un dialogo tra Sara Calzolaio e l'amica. Alessia mi fa, secondo me lei aveva capito che te e Babbo stavate insieme. Secondo me lei... Aveva un altro. Può darsi, cosa devo dire? Può darsi. A volte gli arrivavano dei messaggi. Alessia gli chiedeva chi è e lei, Roberta, faceva «Oh, te non puoi conoscere tutti quelli che sono nella mia vita». Secondo una ricerca dei consulenti di Logli, la casistica mostra che anche chi è legato ai propri figli, come Roberta, possa scegliere di lasciarli. La richiesta di revisione include anche un episodio molto discusso durante le indagini. Pochi giorni prima della scomparsa di Roberta, Logli cadde dalle scale mentre sistemava delle scatole in soffitta con l'aiuto della moglie. Nella caduta, travolse Roberta, che batté la testa. La donna si spaventò molto. Ha confidato ad alcuni amici, che temeva che suo marito l'avrebbe uccisa. Parlando di questo episodio, l'avvocato difensore di Logli parla di una erronea percezione della realtà da parte di Roberta rispetto a un piccolo incidente non voluto. Sempre a questo riguardo, i consulenti sono giunti all'ipotesi che Roberta avesse un'amnesia dissociativa a seguito di un ipotetico trauma cranico. La difesa ha allegato alla richiesta di revisione una lettera di difficile interpretazione scritta dal figlio Daniele Logli all'avvocato del padre. Il ragazzo fa riferimento a un episodio accaduto il 14 gennaio 2012 poche ore dopo che sua madre era scomparsa. Rammento che Babbo a un certo punto fu invitato dal maresciallo ad acconsentire che gli fosse fatta un'ispezione corporale. Babbo acconsentì, e si chiusero in cucina, che era l'unica stanza dove potevano stare tranquilli. Questa ispezione non è documentata negli atti. Allora che senso ha discutere su questo episodio? Si è poi scoperto che Logli aveva un piccolo taglio in testa. Si fa riferimento a quello? Perché? Insomma, la difesa sembra voler mettere molta carne al fuoco per dimostrare che il trattamento ricevuto da Logli è stato sconcertante. La richiesta di revisione sarà valutata dalla Corte d'Appello di Genova, in base al principio di competenza secondo cui a pronunciarsi per le condanne emesse dalla Corte di Firenze sono i colleghi del capoluogo Ligure.